0: 大家好，欢迎收听《销人说销话》，我是杰瑞，这是一个关于业务、关于销售的故事节目。今天我们要来说的是吃饭。吃饭这个东西呢，其实对业务跟销售这个职业来说，其实也非常重要的一环，因为你不外乎就是你正常的早餐、中餐，可能都要吃，可能跟正常的上班族一样。但是有时候晚餐啊，或者是要请客人啊，或者是你在跑客户的时候，自己的用餐时间可能跟人家不太一样，这其实是一个蛮大的学问啊。所以呢，今天关于吃饭呢，我们来好好解析一下，就是我自己本身呢，如果在工作的时候是怎么安排我的三餐，然后跟客户吃饭的时候会是怎么样，跟朋友吃饭，哎，其实这也是一个很大的学问啊。OK， 那我们今天先来说一下，如果说是我自己，关于正常上班时间吃饭的时候啊，其实我要的就是最快速能够吃完我要的营养需求，是不是听起来有点文言文？但其实白话文就是能够最快时间把它吃完，然后也有符合我需要的碳水蛋白质的比例，那是最快的。简单来说，我早餐最常吃的呢，就是预饭团，就是便利超商的预饭团。因为它的第一个它快，然后大来就是它的营养组成呢，其实就很简单。再来呢，是因为在上海不像台湾有这么多的早餐能够选择，他们正常都是吃一些水煎包啊、上海煎包啊、生煎包，然后油条、烧饼。好像也差不多哈，哎、欸、没有，但是就是没有那种早餐，就是那种早餐店的小汉堡啊、蛋饼啊，你知道吗？吐司啊这种就没有，就是他们就是比较传统的中国早餐，所以这东西就是不符合我的需求嘛。然后所以基本上呢，我早餐呢就不再不怎么吃这种东西，要么我就是直接泡一杯高蛋白加了燕麦，那不然就是直接就是。买那个御饭团，然后有那个类似蛋白棒，就是很像狗饲料的那种东西啦，就不好吃。那中午的话，正常来说我都会自己带便当。那像以前呢，如果是我在之前台湾在跑客户的时候呢，我通常都会为了节省时间，就是都在车上吃，就是都在车上吃，而且也是那种比较快的。例如说早上我就会。买那种蛋饼，然后就卷起来，或者是手能拿的那种小汉堡，然后我就是一边开车开高速公路，然后就一边吃，然后就配豆浆啊或饮料这样子，然后就可以在车上吃完，然后也不会浪费我在路上的时间，就很就等于说你就是一举两得嘛，你在刚好通勤时间，然后又刚好吃完东西。对，大致上是这样啦。然后我通常自己也不太会特定的去想要吃什么。如果在工作的早餐跟中餐的时间，通常不会，因为没有太多的时间。所以我通常呢，午餐的时间都是拿来做通勤的。那通勤的时候呢，就会以至于说12点到1点的时候，中国实在太大了。我有时候客户到客户这边。光打车就要四十分钟，半小时四十分钟。那我如果在吃饭的话，就变成说我会来不及通勤去那里。那我就会以至于就是我通常就是中午出差的时候我是不吃饭的，然后我就会直接到客户那边，然后就开会。再來就是因为你有时候刚吃完东西的时候会有味道，你也不能很静静的吃，所以与其我不能好好的吃的时候。那我就觉得算了，我可以晚一点再吃，在一起吃就可以然后，如果是像我自己一个人的话呢，不管是在酒店啊，还是说自己在家，或者是我自己一个人要吃晚餐的时候，我通常呢，要么我就是外带，不然就是直接叫外送。我不喜欢在外面吃，就我我比较喜欢的就是。哦， oh, 我自己在家里吃，然后而且是很舒服的。吃完我可以马上躺着，躺在沙发，而且我喜欢一边吃饭一边看喜欢的剧或者是电影。就是我就不喜欢在外面吃，在外面就是要跟人家一起讲话、一起吃才会有需求。如果说自己一个人在外面吃，我真的很少了，真的很少，除非说那一家店不能外带，很不能做外送。然后，不然就是说我特别一定要经过那边，对我来说是不顺路的。那我会特地的去那里吃饭。那不然是不会。基本上呢，出差呢，我是基本上是不吃。第一个是因为来不及，再来是有时候你不知道吃什么。中国的食物里面，传统的食物里面呢，基本上都是重油、重碳水、少蛋白，非常非常非常少。要么呢，很好吃，你可以把这个余额把它花在这个热量上面，可以花在这上面。但如果没有，你又吃到不好吃的，等于你浪费你热量余额，又吃了不好吃的东西，我整个人就会不开心。所以呢，与其这样，我宁愿就不吃，就晚上的时候再吃好一点。然后再就是怕味道，因为你中间呢，有时候都还要去开会或者是见客户。我认真就是有一次看过一个集团的老大，他跟我开会的时候呢，肯定是他刚吃完饭呐、啊，然后他就直接赶出来，也没有整理，他牙齿上面一排呢就是卡一坨的白饭，然后就卡在牙缝下面一坨一排就是一坨的菜，然后你就看到开会的时候你就一直看到他的嘴巴上面有白色、绿色五颜六色。我这个人，我这个人就是对味道特别敏感的人，所以呢，我基本上就没有把我的鼻子打开过，因为我很怕闻到那个。Oh my god！ 就是那个味道，就是菜味，就是你从嘴巴出来的味道。不管你今天吃什么喝什么，你只要不漱口，不用漱口水，你从你的嘴巴一定出来会有味道。尤其是喝什么咖啡，而且你咖啡带奶的，就会有一个奶坏掉的味道，你懂吗？所以呢，其实每一个销售的包里啊，一定都要有漱口水。我拜托拜托你们还有牙线，这个东西呢，下次来做一集包里面到底需要的有什么，还有你车上到底需要放什么东西，不然哈、哦，我跟你说，这真的是一个非常尴尬、非常尴尬的事情。你也不能跟他说，哎，你要不要去看一下你的牙缝，你懂吗？毕竟会议已经开始了，然后再来呢，他又他的职位又比你高非常的多，你根本就没有这个立场去跟他讲这个事情，那就很尴尬啊，对不对？那你不讲那可能下一个人跟他讲的时候，他就会觉得说啊，你刚刚开会什么怎么怎么不跟我说嘞？你就跟我讲一下，提醒一下。但有时候你说，对我们来说，我们这种脸皮薄的哈、哦，也是也是没办法啦。再来就是我们来说一下跟客户吃饭啊。跟客户吃饭其实就是一个非常大的学问呐、啊，我把它分成三种哦。你跟客户有分三种，一个就是很正式的客户，一种不是很正式的 ，OK， 然后再就是要正式不正式的，听起来有点像废话，但是我等下后面来解说一下。第一个就是正式的，就是有分成宴会型的，宴会型就是有嘎拉丁尔的，就是。它是一道一道菜，像 fine dining 进来，可是它是做圆桌的，就一道一道菜进来这样子。另外一种是圆桌，那这种就会再分成就是要喝酒跟不喝酒。你看这种东西就是非常的复杂。好，我们先来说一下正式型宴会厅、嘎拉丁呢。你如果人家进来呢，通常它会一个时间点大家一起入场，然后通常就会有一个 opening。再上酒，然后倒酒。这时候呢，你肯定是还不能动桌上任何的东西的，一定要等这个 opening， 就是开场的这个人呢，请这一次的大主持人，就是所谓的主办单位，或者是这个最重要，肯定这个会有一个最重要的人，他会做一个开场。之后呢，他会跟大家敬酒，好，敬完酒之后呢，才能开始吃桌上的。菜这样子，大家第一道菜就会来了嘛。好，你就喝这个酒。这个酒呢，你也要喝的很小心的，因为呢，人家跟你敬的时候，通常他们倒的就是红葡萄、白葡萄酒。这时候呢，你如果一口气把它喝完呢，显得你很爱喝酒。但是你喝不多呢，也不行，就是你要有一个诚意在。所以通常呢，我会留两口，正常是留两口。好，然后就开始吃第一道菜。通常这种一道一道菜来的呢，一口就可以吃完了，就继续在那边跟隔壁的人互看，然后等下一个人来讲话，等下一道菜来，然后就是一道一道一道。通常这种吃这种晚餐的，或者是中餐这种旮旯的，基本上是吃不饱的，吃不饱，吃不饱，因为他每一道菜都是一口、两口。那你也没有再多的，它上面也没有让你夹的，你懂吗？它是一道一道来的，你吃完就没，每个人都是一样的。所以我最喜欢就是坐在那种我旁边没有人，然后也不太怎么吃的，所以呢，我就会把旁边的人就直接把它吃掉。它不隔壁没有人空桌的时候，下一道菜来，服务生还是把它拿走，那也是倒掉，那你就直接把它吃掉。我是这么不要脸的啦，管他的，反正我觉得肚子比较重要。OK， 圆桌呢？又分就是所谓的纯吃饭跟喝酒的哦，这种就非常的麻烦。点餐跟不点餐这就很重要。如果是吃这种圆桌的，不点餐呢，你就是直接点一个套餐。最好是找那种餐厅呢，他基本上都帮你配好了，你就是直接点一个套餐，绝对不会出错。如果你不知道怎么点的，你就直接点一个套餐，那就对了。再来呢，如果要点餐呢，这就是有一点学问在了。第一个，你要点的是前菜，前菜就是所谓的凉菜，例如说啊花生、黄瓜哦，熏鱼凉的这种哦，例如说猪头皮、木耳丝哦、豆干丝这种凉菜，肯定要有个几个。哦、再来是前菜，前菜可能就是比较。哎，小东西，例如说什么豆腐啊，对不对？就是不是荤的，就是通常都是偏素的。OK， 豆干呐、啊，哦，熏鱼啊，这种小的这种东西哦，然后再来就是小的菜，炒菜。OK， 炒那种什么牛肉炒青椒，类似这种小菜。再来这种圆桌，你肯定要有几个大菜。所谓大菜，就是要有鱼哦，龙虾。哦，例如说啊，大猪排、大牛排这种所谓的我们所说的大菜，那这肯定是需要的。再来就是汤，你每一桌呢一定要有一个汤，你肯定要让人家吃一个汤 ，OK。再来是汤之外呢，还有青菜，对，青菜来，后面要有甜点。哦，你看这样整个配起来呢，整桌这样子，哦，基本上要十个人吃的话，至少要有一个。八菜一汤最基本的最少最少最少，因为八菜你凑不起来，那你这个是需要好好学习一下怎么点的，就是那些嘛凤梨虾球啊，台湾最多凤梨虾球啊，宫保鸡丁啊，姜丝炒大肠啊，水莲高丽菜，对不对？大菜就是蒸汁鱼是最快的，龙虾 ，OK， 猪排、肋排这种壮观型的，这我们叫大菜的。好，那不点餐就是直接就点一个套餐。那、啊、纯吃饭的这种呢，通常呢这种圆桌会有一个职位比较高的，你就直接让那个人表演就好了。你如果这个场合你不是很熟，你也不想讲话，你可以完全不讲话的，你就让职位高的人好好的讲就好了。他会说啊，让我们最近公司怎么样哦？业绩最近怎么样？希望可以怎么样？哦、好，来大家吃。啊，吃人家说吃你就跟着吃，反正呢他有动筷子你就跟着动筷子，那基本上就不会错了。人家在讲话的时候你就不要动筷子，那基本上也不会错啊、哦。基本上基本上啊、哦，那如果说像中国就有很麻烦的，就是哦大老板要先吃吃完筷子放下来，你其他人才可以吃哦，一层一层下来的，很复杂的、啊，连这个座位也是啊。讲到这个座位，就跟酒桌就有关系了。喝酒这种东西呢，在圆桌就是更麻烦了。什么一个人要喝多少啦，然后每一个人左边右边啦，然后位置什么左右啦，东方西方北方南方的、啊。通常这种酒桌呢，你也不用自己坐下来，肯定有人帮你安排好你要坐哪里，你就听人家说你坐哪里就对了。你不要自己坐，就不会有问题。绝对不要自己坐下来，反正你就是一直站着，站到有人跟你说来来来坐，来你坐那里，啊，你得丢啊啦，哦，不要这样很饿一样啊，要进去坐下去就直接那样、啊、来就坐下来，然后开始到巴乐汁啊、柠檬汁啊这种，哎，准备出来大碟啦啊，基本上这种圆桌就是等人家跟你说要坐哪里，因为人家都一定有安排好的。尤其是像日本公司，日本公司就更麻烦了。你如果没有照那个位位置下去做呢，我跟你讲，他们那个会开不下去，那个饭他们也吃不下去，完全就不用动。他们会哎、欸、啊呢啊 ，so this 啊啊呢啊贵的会议的系统底下呢啊呢啊呢啊呢，我们在啊那，就是他没办法，他会一直摸头。所以呢，这种东西就是等人家，人家自然会有安排。只要是圆桌，你就是不要乱动就对了。再来就是正式的客户，然后呢，不是宴会的那为什么？就是吃简餐嘛，工作餐就是，例如说你中午去吃个哦意大利面呐、啊，带人家去吃个便饭呐、啊，带客户中午那要不要一起去吃个饭？这样子这种哦，正式的邀约的，我们所谓的、呃、午餐会议，可以这么说吗 ？OK。然后呢，通常呢，这又分两种，一种是我请客，另外一种是客户请客。通常呢，看你在公司的是甲方还是乙方，像我们通常是乙方，所以基本上都是我请客。通常都是我请客，那这就是我在我的预算里面的嘛。那通常我会请我的客户吃饭，就只有两种，就是我很有把握，另外一种就是他是我朋友。如果这个客户我没有把握把他拿下来。我基本上我不会请他吃饭，因为如果是这样的话，我的饭吃不完的。然后这个预算呢，你报不完的、啊，会被老板屌死的。所以基本上呢，你要有把握，你就请你的客户吃饭，就先吃最简单的简餐便饭。什么叫简餐？我来说一下，就是你去离开公司之后，能够随便挑一家店，在你的预算范围，可能你是200块台币。OK， 或者是三百块台币一个人，你就定好你的标准 ，OK， 不要超过预算，好就直接去吃，最好是挑那个一样有套餐的，它有那种商业午餐的，基本上这种大餐厅，他们在中午一定都会有出这种商业午餐的这种 set。给我们这种销售懒得麻烦的，因为有时候你带客户去吃饭，你没有时间在那一个一个看你到底喜欢吃什么，就是直接跟他说 OK， 坐下来，然后打开，好，给我一个二号餐，然后不然就是哎，给我这个什么鲑鱼定食，好，就是这样，然后就继续开会了。因为你主要是这个时间，你要在这个餐序的时间内，你要的资讯要到，在是你要的东西跟他聊到，你要提到你的重点，这个简餐这个。正式的客户邀约的这个午餐的会议，你要肯定有一个主题，你要提出来，一定很重要。那你不能一开始就提出来，你必须循序渐进地讲出来。所以呢，假设说，我今天要跟他说的是，哎、欸，我这个客户，我今年必须要在下个月开始涨价。那你不可能一开始就讲，你要在一开始餐序点餐的时候就先说一下，哎、欸。这一个餐厅其实还不错、哦，我之前来吃过，或者是哎，我之前没有来吃过，你这边吃过吗？他们看起来套餐还不错，开始聊了，然后聊说哎，你们最近公司怎么样啊？啊，我们公司最近怎样啊？然后我们最近不门啊，我跟你讲，我们老板呢、啊，哇，噼里啪啦，噼里啪啦啪啦，哎呦，上次怎样怎样哦，上次去成都去三亚的时候，哇，这东西辣得不得了了，啊，开始聊聊聊，然后最后就说哎。吃到正餐，差差不多差不多的时候呢，其实我今天有一件事情想要跟你说啦，就是呢，我们公司其实因为怎样怎样,怎樣，可能下个月要开始涨价，这个东西调整是多少？那其实也不是只有你这边涨，因为很多的供应商也都开始涨了。那我们针对每一个客户怎样怎样，开始说嘛，有个重点。然后差不多讲完之后呢 ，OK， 哦，做一个总结哦。结束，这是一个正常的一个简餐的一个中午的会议邀请。嗯，你已经确定这个客户能拿下来了，那就请他吃个饭。OK 在你的预算之内的那都 OK。所以这时候呢，有时候你可以像这种比较轻松的，你就可以稍微挑一些你比较想吃的餐厅，比较想吃的东西，对吧？就不用那么的着急的，因为这个你已经把拿下来了嘛，对吧？再来呢，就是正式的，请非常大大大大大大大大客户，非常重要的客户，请这种吃饭的，通常人均就是一千块啊，几千块以上的人民币的时候呢，一定要先跟你的主管报备，你一定要先跟你的直接领导报备，说你什么时候要做什么事情，要请哪一个人去吃这个饭。预算会是多少？他 O 不 OK？ 如果没有的话，你绝对等然去包给他 DZ 真的，必须是这样子，哪怕他职职位再高，或者是他的对你来说客户影响有多大，你没有先报备就是不行，因为这个东西绝对是超预算的，绝对是超预算的。我请过最最最最最,最大的客户呢？是亚太区的某一个集团的集团总采购，然后呢，他能够负责的事情相当的多，那也因为合作的关系，也那也就跟老板说，诶、欸，我这个必须要请人家吃个饭 ，OK， 然后老板说，那你就请他去吃个米其林的餐厅 ，OK， 然后在他的公司附近这样，因为这种东西其实有一些集团的采购，他们是很。必会去吃饭的，拿你的拿东西、收东西或吃饭，他们都非常非常非常的小心，所以在这种东西情况下，你必须安排的非常的好，你不能安排在这种非常公共空间的餐厅，必须要有那种有包厢的啊，最好是非常隐秘、非常简单的，然后但是东西又好吃的。你能好好说话的这种，所以呢，那时候就是安排了一家在台湾富士康大楼里面的一个餐厅，我也不知道为什么人家推荐的，就是那个不走正门，走员工通道的楼梯才能到这家餐厅的大门，我觉得蛮神奇的。进去之后呢，它没有大厅的座位，所有的位置都是包厢式的。都是包厢式你完全你讲话隔壁是，就隔壁就没有人，所以也不会有人听得到，所以你就能好好的吃这个饭。但这个饭你吃下来压力就很大，因为呢，你就听不到其他人声音，就只有你跟他而已，就跟很像在做一个做笔录，你知道吗？但是在审问的感觉，就你也不是在跟他约会，然后你又要跟他讲的很像一对一的这样。然后又很像面试，然后他有时候问你的事情，你又不能讲太多哦。这种东西真的很痛苦的啊！吃这种饭真的是要不得，胃整个都不舒服。然后像这种呢，基本上呢都不会吃得饱的、啊，绝对没有一餐是吃得饱的，因为你一直讲话，一直讲话，你其实吃就是一口，吃就是一口。然后我这种食量惊人的人，我基本上基本上在外面。跟大家吃饭呢是不可能吃饱然后呢吃完之后呢还要再把它送回去，然后你看是不是就很麻烦，非常的麻烦。所以呢，我刚刚以上说的，只要是正式的餐叙，我基本上能不要去，哎呦就不要去，做、欸、痛扣哎、欸，做痛扣哎、欸。然后非正式的呢，跟客户非正式的第二种来说，我会先跟。非正式其实也能算是朋友，他是属于商业上的朋友。那这种东西，我就说，哎、欸，下礼拜二吃饭，然后吃什么啊？不然就是像我们有几个同行的，哎、欸，那我们就一个几个人一起去吃饭，那我们就会说，哎、欸，这一次我们请哪一个集团的谁谁谁吃饭哦，那先说好。这一次是哪一家公司买单？你说可能是我们公司。这一次是我们公司买单。OK， 好，下一次跟哪一个集团在还需要吃饭的时候，就是大家每一家公司轮流。A 这次请吃饭，下一次 B， 下一次 C， 每一个人就大家都轮。也就是说，大家就是因为你每一个人都会有自己一个预算嘛，你每一个月都不一定吃得完啊，然后大家就一起拿这个预算来公司上的参续嘛，对不对？那如果像非正式的客户呢？其实就像我说，他就是一个商业性的朋友，但是呢，就是随便吃嘛。就例如说，可能你在他这边就问他说：“哎，等下中午一起去吃个吃个面啊，或吃个饭啊什么的，吃个便饭，维系一下感情。”那有些人，有些客户就非常吃这一套，所以你要去观察。有些人呢，他就是不吃这一套。例如说，我怎么我怎么去分辨？他能不能吃饭？我也跟大家分享一下这个。第一个，你先请他喝饮料，他喝不喝 ？OK， 你请他喝咖啡，他喝不喝？通常会让你请喝饮料、请喝咖啡的，你带他去吃便饭，基本上都没问题。OK， 或者是哪一个大节日的时候，你主动跟他说啊，我们这边有准备。月饼准备粽子的礼盒，这个我帮你寄一份。那如果答应让你寄这个产品过去呀，基本上你请他吃饭是没什么问题的。所以呢，这是一个小 tips， 小 tips、okay,。OK，OK、okay。最后呢，跟客户吃饭这里总结呢，我总结一下：尽量呢，可以不要跟客户吃饭，就不要跟客户吃饭，因为呢，你跟客户吃饭是一件很麻烦的事情。因为有时候你不小，你只要有机会多说一句话，你就是错。你要多说一个消息出去，就是从你这里出去的。所以你避免这个机会呢，你能不吃就不吃。在你跟客户吃饭，对你来说没有太大的好处。这种人性上的东西呢，除非他会再回请你，你们就变成真正的朋友。但我跟你说，基本上不可能，你们就是商业的朋友，就是商业的朋友。很少会有商业的朋友变成真的社交型的朋友了，很少，真的很少。我们的朋友的友情之间就是建立在有利益上的交换，那就是所谓的客户，这就是所谓商业的朋友。别多想了 ，OK。还要再来总结一下，跟客户吃饭一定吃不饱，所以能不吃就不要吃，对吧？可以不要吃就不要吃。我自己个人是这样 ，OK。好，客户讲完了之后呢，我们再来说一下，就跟所谓的你的社交型的朋友，光个拍天啦，就是你自己的朋友啦，好不好？那朋友又分哪几种？我刚刚说了，商务型的朋友也算是一种。那我们刚刚说过了，才是一般的朋友，好朋友，朋友的朋友，不好的朋友，就咖喱伯克哎。然后你在餐桌餐具上。还是会遇到他的。OK， 那好，简单的分这几种，再就是点餐。点餐这也是一个一个大大学问。OK， 先说所谓的一般的朋友呢，我们一起去吃饭的话，正常来说呢，我不知道现在是怎么样，但在我来说，我的朋友，一般的朋友，通常会很直白的说要。A A 就是谁各自多少，各自多少这样子，很简单。其实我觉得这个也不错。好、哦，那正常来说呢，我会把这个单买了，因为通常如果是我跟朋友出去，通常是我约的，通常也是我找的，通常都是我一手包办，所以我觉得我应该要把这个单买了。但是，但是。通常我会请朋友吃饭，而请朋友吃饭这件事情呢，如果每一次都是让我买单的时候呢，通常我到第四次，我就再也不会约你，我再也不会约你吃饭了。所以，如果我以前都一直约你吃饭，现在你发现我再也不约你吃饭了，你必须检讨。你必须检讨，因为你在我心中已经列入黑名单。<笑>再來就是朋友的朋友，有些时候你去吃饭啊，或者去唱歌的时候，你肯定会遇到，诶、欸、朋友的朋友一起来吃，一起来干嘛？通常这个呢，我也觉得多一双筷子不会多多少的人，但是又是一样的个但是。每一次吃饭，你妈的，你每一次都来；每一次唱歌，你他妈，你每一次都来。然后每一次你都没有主动说要付钱，你也没有主动说要干嘛。说，我跟你说，钱这种东西是小事情，但是你这个做人做事的道理，在我心中，你已经是进入又是进入黑名单了。你会影响我对我朋友。也就是我们之间的共同朋友，我会觉得这个人交朋友是有问题的。再来再来，就是你们在参序的时候肯定会遇到，就是你不喜欢的人也在这个参序当中，请问你要去还是不去？来，我帮你们做一个总结。要去呢，你就要做好你去是要跟人家和好的心情。才去这一场餐叙，你如果不去，就是你没有要跟人家和好。简单来说呢，你如果要去呢，你就不要在那里想说你去，然后也要当做它是空气，不会遇到，也不跟人家和好，这是不可能的。你要去就是去，就是要有和好的准备。因为呢，中国有一句俗话就是说的好，我们说了见面三分情哦，你们有什么恩恩怨怨呢？吃饭见面呢，就是一个缘分，就是一个际遇啊。所以呢，吃饭正常来说呢，已经和好 30% 之三了，倒第一杯酒下去50 ， 5分了，喝到第三杯，差不多百分之八九十了，剩下就是你们啊，要不要拥抱一下而已。所以基本上，你如果这种餐叙呢，你要去 70% 以上的几率是会和好的，所以你要有这种心理准备。你如果不打算跟人家和好，你这个餐叙你就不要去，知道吗？就不要去了。OK， 也就是说，其实吃饭这种东西呢，大家都是成年人，大家都是已经在工作了，所以呢，你也不要贪这种小便宜，就是每一次都要去蹭人家的饭吃，蹭人家的歌唱，对不对？你要省钱可以，你就是好好的，你就组织一次。餐具或者是干嘛的，大家都会看得在眼里嘛，对不对？所以不要这种贪这种小便宜，我跟你说，这种东西呢，不要因为那一点点小钱，把你整个人的那种气度啊，都做坏了。做人做事的道理啊，这种钱这种东西，哎、欸，乃身外之物，对不对？不要这么的小气，不要这么小气。再來就是点餐呐、啊，通常我如果跟朋友去吃饭呢。我一定是点到爆炸那一种，因为基本上我就是没办法好好吃饭了。那我既然要吃饭，那我能点餐，我就会点到，基本上会多一点点，多百分之二十的，好不好？就是大家吃饱，再多百分之十一点点，就多一点点。那你不可以就是请人家吃饭，大家一起吃饭，然后还吃不饱，对不对？像我这样子，每一餐跟人家吃饭吃不饱，那得足不开心呢。所以对我来说呢，吃饭这种东西呢，其实它就是一个很简单的一个饮食的事情。但是你如果牵扯到跟人，它就是变得非常的复杂。你看，跟客户就会变得非常的复杂，跟朋友也是一样，跟客户也是一样。不管你只要牵扯到第二个、第三个人一起吃饭的时候，其实这件事情呢，它就变得不这么的简单，不怎么的舒服。在可以好好自己吃饭的时候，我能够自己吃，在家吃，能自己在酒店吃就在酒店吃，就不要跟人家一起吃饭，是最方便的，就是最好的。如果像是跟大家一起去吃饭的时候，也会怕就是自己吃太多，然后别人吃太少，对不对？这时候你其实还有一个小诀窍，也跟大家分享一下：如果你真的很想动筷子吃那一道菜的时候，先帮你左右边的人都夹这一道菜。夹完之后呢，你在理当的去夹这一道菜，哎，这样子你就变得很绅士，你懂吗？就是会变得很绅士，而不要你就是很饿这样子，直接筷子直接这样子咻，这样子下去夹起来。哎呦，我跟你说，如果是像我这么鸡巴的人，我就看在眼里，你在我心中就又被我画记号了。这个就是小技巧，你呢要做任何事情的时候呢，就是先帮人家服务。先帮人家做好，你再来做，你就是做永远的第二顺位、第三顺位，那基本上那就不会有问题。反正总结就是啊，我如果还愿意请你吃饭，我还愿意跟你吃饭呢，代表我们还是 good friend 的啦，好不好？我们还是合并 you 啦。哦，那如果你发现我已经不怎么约你吃饭了，我也不找你吃任何的饭了，我也不请你吃饭了，那代表说。你必须检讨，你必须检讨，好吧？这肯定是有原因的。我是个愿意，我是一个非常愿意分享我任何东西给我的好朋友。所以呢，当我不再跟你分享的时候，我们的我们的友谊走到了一定的尽头。那这集就到这样，谢谢大家，大家拜拜。